0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Podisseia, o podcast da Odisseia, em sua quarta edição para falar sobre séries desconhecidas que todo mundo deveria conhecer. Eu sou Felipe Hoffman e hoje eu tô igual o Supernatural, não sei a hora de parar.
1: Meu nome é Flávio Augusto e eu estou há 20 minutos sem assistir um episódio de série. Meu nome
2: é Thiago Soares e o Lula é o Norman Bates, faz várias merdas e põe a culpa na mulher morta.
0: <laughs> Caraca <laughs> Everybody is wondering What and where They all came from Everybody A gente tem algumas séries, separando algumas, vai ser um bate-papo aqui que a gente vai fazer Você pode conhecer a série, alguma outra pessoa pode conhecer a série Mas o que a gente definiu é que ela não vai ser tão conhecida assim da galera Então muita série ficou de fora aí é, Se você conhece alguma e quer falar pra gente, é só você mandar um e-mail Entre em contato, arroba Que a gente fala no próximo episódio sobre a série que você gostou e gostaria de indicação, beleza? Então vamos lá, senhores
2: A primeira série que eu vou indicar é a série que eu tenho enchido o saco de, de muita gente E tipo de muitos grupos falando dela e postando muitas coisas dela ultimamente Que é The Leftovers é, The Leftovers é uma série da HBO Ela está sendo exibida pela HBO todo domingo às 10 da noite Ela é uma série que conta a história de um dia, 14 de outubro 2% da população some inexplicavelmente E aí muita gente, muitos grupos, tantos religiosos como grupos que pregavam arrebatamento, acha que foi o um arrebatamento cristão, e a ciência não sabe explicar... É você, satanás! <risos> Os cientistas não sabem explicar o que, o que aconteceu. Até porque muita gente que sumiu não tinha uma índole tão boa assim. Inclusive, tem até um padre na série que ele... Que ele fica meio que, entre aspas, julgando as pessoas. O nome dela já diz tudo. A The Leftovers quer dizer é de é os deixados ou os deixados pra trás. E a, a série não busca meio que explicar o que aconteceu com as pessoas que foram embora.
0: Acha que, como você tava falando do Lula, <risos> é, queria começar com uma série de que.
2: <risos> é, vamos lá. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É, ela não tá preocupada muito no mistério em si. Tá? Ela tá preocupada em falar da vida das pessoas que ficaram. Os The Leftovers, ela está preocupada né, com isso. Então, eu, o mesmo criador da série é o Damon Lindelof, que é o criador tá. de Lost. Não vai ter final. <risos> então, é isso que eu vou explicar agora. É baseado no livro do Tom Perrota. A primeira temporada da série, ela fala, ela é baseada no livro. E é tudo adaptado no livro. Já a segunda e a terceira, que tá em, que tá em exibição agora... É uma história original, do Demônio Lindelof com o Tom Perrota e continua como produtores executivos e escreve a maioria dos episódios. O Lindelof ele teve uma sacada genial, que é, diferentemente de Lost, que todo mundo se apegava ao mistério e não aos personagens, é, todo mundo julgava Lost e achava... É, que a série tinha que focar no mistério e tudo, e não nas pessoas. E o Leftovers, o Lindelof, ele, ele sempre falou que eram as pessoas, desde o começo. Então as pessoas não tem meio que como julgá-lo de que a série não tem mistério, entendeu? Ah, entendi. É, é sempre focado no sentimento humano das pessoas. A segunda temporada, que é a melhor da série até o momento, ela tem um pouco de mistério. Mas ela... ela porque ela se desprende do livro. Só que ela consegue... É, ela consegue unir mistérios e o drama humano de igual modo, Entendeu? Que a terceira temporada também tá fazendo agora.
1: É, fazendo uma analogia barata, é tipo o que The Walking Dead faz com o Apocalipse
2: zumbi. Isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, só que é muito, mais, muito melhor bem, bem realizado, cara. Ah, sim. Porque, por exemplo, assim como The Walking Dead, tem, tem episódios que são focados em uma pessoa. Uhum. E por incrível que pareça, os episódios focados em uma pessoa são os melhores da série. Nesse sentido de Leftovers. Não é aquele episódio de The Walking Dead que foca numa pessoa na para andando pela floresta, entendeu? Entendi. Não é assim. Tudo tem uma justificativa e, a, e as coisas acontecem com as pessoas. É
0: o que The Walking Dead gostaria de fazer e uhum. não, não consegue. Não consegue? Não não consegue.
2: É isso, The Walking Dead queria ser The Leftovers nesse sentido de desenvolver personagem. E ele, ele não faz isso. Então o que ajuda também é que a série tem as duas primeiras temporadas tem 10 episódios e a última agora a terceira, ela vai ter 8, na verdade a série acabar no, no segundo ano porque ela fechou uma história nesse segundo ano e a audiência não vem tão boa, até porque, e também é, nas premiações, a série não, 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 não aparece nas premiações e a audiência também não vem muito boa, e aí o, a HBO se uniu com o Lidlófio e o Tom pra poder fazer um final pra série com 8 episódios e aí até agora, pelo menos, o último episódio aqui,
1: é, tá sendo incrível essa última temporada as reviews que eu tô acompanhando estão nota máxima para todos os episódios da série. Apesar de eu não assistir, eu fico lendo o review. É, às vezes eu leio, eu leio o review de séries que eu,
2: que eu não vi ainda. Pra saber se é, se é boa, né? Até porque é, é muita série, cara. Então você tem que, que saber dividir o tempo. Eu já abandonei várias. The Walking Dead tá aí. The Walking Dead tá aí nesse, nesse bolo
1: aí, cara.
0: The Walking Dead tá aí pra provar é.
1: isso. Na The Walking Dead, a gente sempre fala que a gente vai abandonar e a gente sempre volta. É,
2: ano passado eu falei isso também, que eu ia
1: abandonar. Mas eu tô...
2: É, eu tô querendo abandonar, cara, sinceramente. Eu tô, eu tô vendo outra, outra série. É só você fazer assim.
0: Não, mas então, sabe, sabe o que que, sabe o que eu abandonei? Supernatural. Eu não, não consigo ver mais, cara. E passa direto na, na Warner e tal, eu não, não consigo ver, cara.
1: Vai se fuder! Pra que é
2: que você tem que falar de Supernatural? <risos> <risos> eu abandonei Supernatural na quinta temporada porque eu achei que, que acabou a história ali, depois eu não, eu não vi mais. Tipo, ficou, ficou muito comum,
0: cara, deixou de ser sobrenatural. São coisas do nosso dia a dia.
1: <risos> não, não são, não. Tem fada, tem unicórnio.
0: Isso não, não é coisa do nosso dia a dia, não, menino. Quem não sai e vê um demônio na rua aí, cara?
1: vou pra igreja ver vejo vários demônios. Ah, é, eu vejo vários. <risos> Errado isso, Tiago. Porra! Caralho! É, às vezes eu pego os demônios também. Você está aí dentro do computador, demônio?
2: Não. Estou na casa
0: do caralho.
1: É o demônio mais do educado. eu também, eu quero indicar uma série que de certa forma ela também tem ligação com Lost porque ela é produzida pelo JJ é, que é Person of Interest ela é uma série de TV aberta TV aberta americana, que conta a história de, logo depois do 11 de setembro, um gênio da ciência, ele decide criar uma máquina que vigia todo mundo dos Estados Unidos e isso era ficção, até quando a série começou isso era ficção, não era realidade não é, ele cria uma máquina que vigia todo mundo para identificar a terroristas.
0: Você que pensa que era ficção.
1: É, não, não, não tinha sido revelado ainda. Tanto que a série usa isso. Quando, quando esses escândalos da Petrobras e tal vieram à tona, a série usou isso. Foi bem legal ver o reflexo da, da, do, do real na ficção. Só que o governo só compra a parte da máquina que investiga a parte de terrorismo, os crimes que eles consideram graves. Enquanto a máquina também identificava tipo um assassinato na esquina de uma rua qualquer. E esses crimes o cara que cria ele fica incomodado porque ninguém resolve esses crimes. Tirado. Então ele contrata um ex-agente da CIA para ajudar ele a investigar esses crimes. A questão é o que? A, a máquina ela, ela revela um CPF. E esse CPF pode ser tanto do assassino quanto do criminoso. Wait, what?
0: Oh. Aham, tá, entendi.
1: Repete: uhum. Assassino e criminoso. É, faz sentido agora. O CPF ele, ele pode identificar tanto a vítima quanto o criminoso. Então o mistério de, dos episódios geralmente gira em torno disso. Porque eles têm que investigar toda a situação e tal. Ela é uma série de TV aberta. Então, tipo, ela demora um pouquinho pra engatar. E ela tem os mesmos problemas de boa parte de série policial, assim. Então ela tem muito filler, tem muito caso da semana que é chato. Talvez então, que eu ia te perguntar. Ah a parte de história é muito boa. É muito boa mesmo. Os oito primeiros episódios são um pouco chatos. E aí no oitavo tem uma reviravolta que é, tipo, muito boa. E que dá outro rumo pra série. E a partir daí ela virou outra coisa. E, e tem outra coisa que é legal de destacar. Que ela é escrita pelo Jonathan Nolan. Ela foi criada pelo Jonathan Nolan. E foi em eu acho que ele conheceu a Lisa Joy. Casou com ela. E eles, como casal, eles escrevem hoje Westworld. Então, tipo... Tem aí um, um, um gás pra série. Olha. Oh, a, série, a série é responsável por hoje Eu vou assistir já. Basicamente. E, tipo, ela mata a personagem principal sem ligar pra você. É, ela é meio radicota Tem umas horas que ela, ela não parece de TV aberta. Apesar dela ter esses escaguete de, de série de TV aberta, às vezes ela parece não ser.
2: Eu ia, te perguntar, eu ia te perguntar isso, Flávio, a questão da TV aberta. Se tinha muito filler, muito episódio fila. Porque na TV aberta, realmente,
1: tem isso. Tem muito filler. tipo, Ela é uma série de 23 episódios. Então, então, tipo assim, 10 episódios são de história e 13 são filler. Aí divide, por exemplo dos fillers, alguns fillers também são bons porque, por exemplo, alguns são bons exatamente por causa dessa questão do CPF não identificar quem é se é o criminoso ou a vítima, às vezes tem umas reviravoltas legais, mas o que é mais legal mesmo é a história, porque ela mergulha na ficção científica. Então, tipo, tem um episódio que ele é só pela visão da máquina. Então, tipo, mostra como que a máquina calcula as probabilidades tem, tipo mergulha, tem uns episódios que mergulha na ficção científica de um jeito bem massa. Personal Ventures, ela já acabou ano passado, ela teve cinco temporadas. A última temporada teve só três episódios, foi mais curta e aí já encerrou a série. Okay. Ela é estrelada pelo, pelo Jim Caviezel, que fez Jesus, ah, no filme do Mel Gibson, pela Taroy Hanson, que tá em Estrelas Além do Tempo, é uma atriz muito boa, ela é muito boa mesmo, e pelo Michael Emerson, que fez Lost, inclusive. Eterno Ben, Eterno Ben. Eterno Ben. Então ela é muito boa, muito boa. Ben. Não é o True Ben, É o Ben do Lost, né?
0: Horse oh, guns! Yeah. Uma série pra indicar, bem bacana, ela já acabou, no caso. Ela é dos cinco temporadas, chama Friday Night Light. Hum, pode crer. FNL, que ela fala de futebol americano e foi uma das primeiras séries, assim, que eu comecei a acompanhar. Ela se passa numa cidade fictícia do Texas e Friday é porque tomorrow is the <risos> Os jogos high school de futebol americano são na sexta-feira, né? Ah, entendi. Então, como o foco da série são os times de futebol americano... Achei
1: que era o nome do personagem também.
0: Não. <risos> Ei, <Hey>, Mr. Friday. <risos> é, mas ela tipo, ela é bem diferente de qualquer série mais teen, assim. O foco tá no, no time de futebol americano que movimenta a cidade inteira, apesar dele ser high school. Só que uh, as famílias, os arcos de família, de amizade, são muito bem desenvolvidos. Mas ela ainda pode ser classificada como uma série teen, né? Ela não é classificada como uma série teen, mas alguns arcos ali exploram, ciência assim, esse universo do adolescente, porque tem...
1: Ah, tá, entendi.
0: Casos de gravidez na adolescência, você tem doenças, enfim, lesões que passa, se passam na cidade numa cabeça de um adolescente. A série tem o Kyle Chandler, conhecido por Fargo, Bloodline, Monster, Abiramar é um ator que ele tá ficando em evidência agora, né, e foi um dos primeiros trabalhos dele, ele é o, o técnico do time de futebol e, por sinal, pai de uma filha que fica grávida de um jogador desse time, né. A série, ela trabalha muito com a questão da câmera na mão, cara. Então, tipo, ela te coloca no ambiente, sabe? Você parece que tá vendo um episódio de The Office, mas não tem essa quebra da quarta parede. Como a câmera, ela tá sempre tremendo...
1: Mas não é, não é um documentário.
0: Não é um documentário. É a estética da série que é dessa forma. Ah, tá. Entendi. Porque como escolheram seguir nessa linha, uh, parece que todas as cenas estão acontecendo num, num ambiente familiar pra você. Uhum. Você tá dentro da cena, né? Apesar de não quebrar a parede... A todo momento parece que as situações estão acontecendo de uma forma que você está né, participando delas. E apesar de passar no ambiente adolescente, como eu disse, os questionamentos e é, o, os diálogos não são nem um pouco adolescentes, cara. Uhum. E foi, eu comecei a assistir... cara, eu tava no longínquo ano de 2006. Eu tava na quê? Sexta série. Na sexta série eu comecei a assistir e fui acompanhando ela até o final. Acabou em 2011,
2: Série, ela foge completamente, ela não é drama ela é uma comédia que saiu em 2016 e foi renovada para segunda temporada que só vai sair agora em 2018, que é Atlanta. Ah, boa. É a série do Donald Glover. Ah, Esse sim. cara é genial que tá em tudo agora. Ele vai ser, ele vai ser o Simba. Ele vai
1: fazer uma série do, do Deadpool de animação, mano. Série animada Deadpool, Simba no Rio Leão Lando Caridion em, em Han Solo. O cara tá, tá em tudo. Ele tá em Homem-Aranha também, de volta ao lá. Sim,
2: tá em Homem-Aranha de volta ao lá também. O cara tá em todo lugar agora. Donald Glover é essa, essa mente criativa. É, não é uma comédia é convencional, não é um. É, como é que chama aquela série de risada? Eu a...
1: <risos> <risos> que burro! Dá zero pra ele!
0: É, chamou comédia
2: Não As está ela no fundo, cara É... Sitcom, mano Ah,
0: não, isso. ah tá é. Caralho,
2: que difícil, mano Então, a Atlanta não é uma sitcom Ela tem 10 episódios, 20 minutinhos, cara 20, 24 minutos é, E conta a história do... Do Her Eu não vou saber chamar o nome muito dele Porque é muito difícil pronunciar
0: Porque ele é da roça
2: <risos> Então, conta a história desse cara E ele... E ele, é, ele vive junto com uma mulher chamada Vanessa, que é a mulher dele, e eles têm uma filha. Eles têm uma filha. Ele não gosta muito do trabalho dele, porque ele, ele consiste em ficar em casa com a mulher e ir pro trabalho fumar maconha. É isso que ele faz.
1: Ai meu Deus, como é bom ser vida louca.
2: Aí se ele reaproxima do, filho, do primo dele, que tá sendo rapper, que, e, o nome de rapper dele é Paperboy. E aí é, esse rapper tá fazendo mal sucesso, fazendo muito sucesso, e não tem um empresário ainda, o, o Paperboy. E aí o Harry começa a, a ir com ele nos locais e se apresentar como empresário dele, é o que acontece. Então é, ele vai construindo o, uma carreira de rapper e ele começa a se envolver em algumas tretas, a série vai mostrando várias coisas da, das celebridades, entre aspas, né é, é hilária, tem uma crítica social incrível, uma crítica social, racial incrível, assim, tem um episódio, inclusive um episódio 6, se passa todo em uma televisão que chama, se eu não me engano é Black Network, que é um canal só negro, então tem um capítulo um episódio inteiro que se passa é, como se tivesse um canal só de negros nos Estados Unidos, o que é incrível, e tem o talk show é de negro, os comerciais são pra negro tipo, é, é incrível essa série, cara, e, e aí e aí vai mostrando todos os bastidores, toda a filha da putice de algumas pessoas dos bastidores, todo o preconceito, toda a babaquice de alguns, de alguns artistas, esse negócio de balada, de locais reservados na balada. É, vai, vai mostrando tudo, to, todos os bastidores da vida de um rapper e ao mesmo tempo fala da, é, conta a vida do Earl e do, e do Paperboy. E os dois vão, vão acendendo juntos e se metendo em várias, várias tretas, em altas confusões, como diz o Zumbadá. E é isso, uma das maiores séries de 2016, inclusive.
1: de uma, mas eu vou falar de uma outra antes, porque ela tem o Donald Glover, eu não sei se todo mundo conhece Community. Tá bom, fica à vontade. Não, não conheço. Porque Community é, é tipo, é genial, é uma, é uma série nerd de verdade, que ela não é bazingueira, tipo, The Big Bear Fury. ela é full nerd, ela se passa numa faculdade comunitária nos Estados Unidos e, e lida com esses alunos que não conseguiram passar nas grandes faculdades e que fazem faculdade comunitária mesmo, tipo, gente que... Perdeu o emprego e não tem o que fazer. Então, são perdedores de verdade que, que fazem uma faculdade comunitária.
0: Pessoas que estão gravando podcast. <risos> é,
1: essa galera aí é mesmo. losers. Loser! E o Donald Glover, ele tá na série. Ele é um dos melhores personagens, que ele faz o Troy. E ele tem um programa matinal com o Abed, que é um outro personagem. E o Abed, o legal do, do Abed é que ele, ele, penha, ele sabe que ele tá numa série de TV. Então, ele quebra a quarta parede direto. Ele fala que ele tá numa série de TV... E a série tem vários episódios temáticos Ela tem um episódio que é o final da primeira temporada Se eu não me engano, que é um episódio duplo de Paintball Que o, o reitor da faculdade decide que alguém vai ganhar um prêmio Que quem vai ganhar o prêmio de um sorteio lá vai ser o vencedor de um torneio de Paintball E aí a escola inteira vira uma zona de guerra com todo mundo se matando Querendo se matar pra ganhar um prêmio inútil E são tipo, dois episódios disso Deve ser hilário, né? É tipo é genial, tem. E tem alguns episódios dirigidos pelo Justin Lin, por exemplo. Tem uns episódios que tem ação, sabe? Esse episódio do Paintball é dirigido pelo Justin Lin. Justin Lin, que é o diretor do Star Trek Velozes e Furiosos. Então, tipo, tem episódio que tem muita ação Tem os episódios que são surtados Tem um episódio que ele é todo em 8 bits Caraca Todo, inteiro em 8 bits é, A série é surtadaça É surtadaça, ela é fora da caixinha
0: Cara, eu escuto você falando dessa série já há um tempasso, mano Sim Só que, tipo, eu falo Ah, vou, vou pegar pra ver, vou pegar pra ver Mas eu nunca, nunca parei assim Vou assistir Community
1: Ela já acabou, porque ela nunca teve muita audiência Ela, ela chegou a ser renovada pelo, pra uma temporada pelo Hulu Logo quando surgiu essa parada do streaming Mas aí foi só uma temporadazinha mesmo Pra encerrar a série e ela já acabou ela, Acho que ela teve 6 temporadas
0: O Lulu não era aquele aplicativo que as meninas usavam pra falar do, do pênis alheio?
2: Não Esse era o Lulu, não é
0: verdade Não, esse era o Lulu o que é de Ah, Lulu Luluzinho é. Fui mal avaliado no Hulu <risos> Mais uma decepção na minha vida
2: Ai, caramba então, eu tenho, eu, eu, tô, eu tava querendo ver essa série Junto de raster É porque eu não consigo falar né? Arrested Development Isso, isso, eu tava querendo ver é? essas duas É, isso mesmo eu tava querendo ver essas duas Porque o pessoal fala muito bem Eu tô vendo agora The Office Tô vendo tudo Porque eu, The Office eu só vi alguns episódios E alguns memes, né Porque é a série dos memes The Office É a série do No, God, please, no No, yeah, no, Paco E no menos é, <risos> <risos> E no <número, risos> memes com o Michael Não, o Michael é incrível, cara é foda. E aí eu tô revendo agora Tipo, É a segunda temporada agora, eu tô na terceira Eu tô revendo. É a série do almoço Aquela série que eu vou almoçar e deixo ele
0: lá Ah não, eu, eu tenho uma pergunta de community Ela tem um tema central Durante a temporada ou são episódios Específicos que, que se desenvolvem?
1: Sim, são episódios independentes Ou depende do outro? É, é tipo série de comédia mesmo, ela é meio solta Ela é meio sitcom é, mas tem, por exemplo, ela tem, vários, ela tem algumas coisas que juntam a, a história, assim, entendeu? Tipo assim, os personagens, eles têm arcos razoavelmente definidos. Mas é, é, nessa pegada é meio The, The Fear, meio The Office. Ela, ela tem episódios aleatórios e tem algumas coisas que vão juntando. Ah, sim. Mas, por exemplo, tem coisas que são easter eggs que vão juntando. Tem uma piada com Beetlejuice, que é uma das coisas mais geniais já feitas na televisão.
0: Que ele aparece é, away, assim, depois que eles falam.
1: Isso. Quem já assistiu os Fantasmas se divertem, sabem que que quem fala Beetlejuice duas, três vezes, o Beetlejuice aparece. Sim. E a série faz isso em três temporadas. Na primeira temporada tem um episódio que eles falam Beetlejuice no meio do diálogo. você falou errado. Você falou errado. Que
0: é bisouro suco. Bisouro
1: suco. Tá. Eles falam Beetlejuice <risos> tá, no meio tá. de um episódio, de um diálogo qualquer. Na segunda temporada também. E aí na terceira temporada, quando a personagem fala Beetlejuice pela terceira vez, passa um maluco vestido de Beetlejuice em no, no segundo plano, assim, tipo, easter egg total.
0: Mas eles falam claramente, assim, tipo, besouro suco mesmo, <risos> referenciando...
1: Não, não, é no meio do diálogo. Não, a community tem várias piadas desse tipo. Então, tipo assim, essa é só uma que eu acho que ela é legal pra chamar as pessoas pra assistir. Que ela é só a pontinha do iceberg.
0: Seguindo, seguindo nessa linha de séries de comédia, tem uma muito legal da Netflix, que chama Master of None. Ela ganhou o Globo de Ouro em, no ano passado, em 2015, se eu não me engano. A série é produzida por um indiano, o Aziz Ansari. Conta gera, basicamente a história das minorias, só que de um jeito muito bem humorado e tal. Algumas pessoas conhecem a série, mas ela não é tão famosa no catálogo da Netflix Ela tá ficando mais famosinha agora
2: Essa
1: eu assisto também
2: Então, eu assisti dois episódios de, de, de Master of None Mas eu não eu não curti muito, assim Cara, Assim, eu, eu achei a série super bem, bem produzida O episódio inicial, que eu me lembro mais, assim, do que o segundo que eu vi é Uma história dele que, indo, é, sabendo se engravidou a menina ou não Eu acho que é esse, se não me engano, o primeiro episódio, o primeiro episódio da série em si e eu achei até um, algumas partes engraçadas Mas eu não, eu não curti tanto
0: Ela não tem um humor que você vai dar risada o tempo todo Ela é bem humorada é, Mas o humor dela Tá na, na sutileza é, do enredo Sabe? Da forma como vai conduzindo a história Das conversas Ela é bem humorada dessa forma Não é uma série que você vai pegar sim, E sim. vai rir de gargalhar Que você vai engasgar com a sua saliva Nossa
1: sabe? Não, Nossa senhora <risos> Eu acho que teve, pra mim, eu até concordo um pouco com o Thiago, porque na primeira temporada eu demorei um pouquinho pra engrenar, mas tem um episódio que fala sobre os indianos na TV, que ele é genial, que foi o episódio que mudou minha percepção sobre a série, porque ele, ele é o protagonista ele é o ator, e aí ele vai fazer um teste e fala que não pode ter dois indianos na mesma série de TV, e o episódio inteiro se desenvolve em torno disso. Mas, interessante, interessante. Então, esse episódio Ele meio que mudou a minha percepção sobre a série ele, Eu acho que ele é o quinto ou sexto da primeira temporada É que vai muito do modo Que, que a pessoa vê a série, né?
2: Por exemplo série, Por exemplo, eu, séries de drama é, Geralmente, séries que tem uma hora 40 minutos, eu vejo o, o primeiro episódio E se ele não me chamar muita atenção Eu não continuo, entendeu? O meu modo de ver séries é esse Agora de comédia, por exemplo, eu vejo dois Que nem uhum. foi com Master of None, eu vi os dois episódios Que se você colocar 20 minutos, 20 minutos dá tá 40 minutos Aí eu não curti muito e deixei Não, assim. eu,
1: eu, 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 eu te interrompendo eu é Porque aí eu acho que série da Netflix Não segue tanto esse parâmetro esse padrão, sim, sim, concordo com você nesse sentido também Porque série de TV mesmo Que passa semanalmente Se ela não te chama atenção na segunda semana Não tem pra que você ficar toda semana esperando o um episódio Exato, exato Mas na Netflix, que você já tem tudo ali Eu acho que ela pode se permitir teu, Te chamar atenção só no quarto episódio, sabe? Sei lá Sim, sim, sim Sim, sim, te
2: dá o benefício da dúvida. É que nem o, o, é. o a que eu vi recentemente, que é o Santa Clarita Dight, que é da Netflix também. Eu vi os dois primeiros episódios e não gostei. Um negócio no final do segundo episódio que, que deixa, me deixou curioso pra ver o terceiro, mas eu ia parar. Aí quando eu vi o terceiro, eu. eu... Seguir em frente, entendeu? Pode ser que eu faça isso com o Master of None, porque todo mundo tá falando muito bem dessa segunda temporada agora. Cara, segunda temporada tá muito boa.
0: Sim, eu tô no meio da segunda temporada. Tem, tem episódios, cara, fantásticos. Tem um que fala um arco de uma menina surda e muda. Um, sem brincadeira, uns 10 minutos do episódio não tem um som. É totalmente mudo.
1: Ah, esse, esse episódio ele é genial mesmo. Mas eu, eu tô
2: mudando muito isso agora, porque antes eu vi muita série de comédia só sitcom que tinha risadinha, porque a risada era uma forma de auxiliar você a rir também.
1: Você ri risada.
2: É, então, você ri mais na risada do que do, 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 da piada em si, porque eu comecei, a primeira série de comédia que eu comecei vendo foi o Two and Half Men". Aí eu vi The Big Bang Theory até hoje, que tem risada, e aí eu tô começando a mudar isso agora, por exemplo. Eu vi Atlanta, que não tem risada E Atlanta também é muito desse humor sutil E que eu tô gostando de ver Porque não tem risada, mas mesmo assim Eu, eu, eu tipo, vejo, dá um gargalhando Que, não, que nem o Rafa falou, mas eu vejo com o sorriso aberto Porque a sutileza tá ali, né em The Office também tá acontecendo o Que eu tô vendo agora Que
1: tá assim Não, e Master of Não tem uma parada massa Que tipo assim ela, ela se desprende muito fácil Ela não tem esse formato de sitcom Então tipo Tem, por exemplo Esse episódio Que tem a menina surda Ele começa com o protagonista E do nada O episódio vai pra outros personagens Que você não conhece E ele começa a contar A história de outros personagens Caraca. E foda-se Completamente aleatório Caraca Caguei Você tá acostumado a acompanhar o protagonista? Caguei pra você. Vamos acompanhar a história do Diego, que é porteiro de um prédio que você nunca viu na série. Caramba, isso é na segunda temporada, hein? É, essa é na segunda temporada. Mas a primeira também tem umas paradas dessa, tipo, é meio aleatório. Tipo, agora vamos contar a história do Brian, que você nunca viu falar, mas não, vamos, o episódio inteiro vai ficar nele. E, ok. É,
0: tipo, eu gosto disso em Master of the que que... É foca em, em estereótipos que ninguém nunca olha, sabe? Sim. E dá a importância necessária. Então você vai ter sexo é, com o personagem principal que é indiano na TV <risos> e ele inclusive brinca com isso, ele fala que não existe isso na televisão. Essa, essa metalinguagem é, ela é muito presente, até porque ele é um, ele é um ator né, de TV e na segunda temporada ele consegue um emprego de, de apresentador de programa e
1: então. tal. A batalha
2: dos cupcakes. Eu vou, eu vou dar uma segunda chance. Pra série Nova, ela foi renovada para a segunda temporada, é uma série do um canal, é a principal série de um canal que começou a fazer séries recentemente, que é o Hulu. É recentemente, o Hulu, Hulu chama, Lulu, Hulu. 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 Hulu, Hulu, Hulu. É a série nova do Lulu. <risos> é uma série que é, é o carro-chefe agora do é, é, é o, é o carro-chefe agora do canal porque ela tá dando muita audiência, que é The Redman's Tale ela é baseada num livro que aqui no Brasil foi lançado como o Conto da Aya. Ela também conta a história de um mundo meio que pós-apocalíptico, entre aspas. Tem algumas leis que, que afetam inclusivamente as mulheres. Por exemplo, tem um episódio, que o um segundo episódio... O terceiro episódio, que o direito das mulheres começam a ser tirados. Tipo, elas não têm direito ao trabalho, não têm direito a ter contas nos bancos. Todos os bens são passados os maridos ou pais ou, ou figura masculina responsável. Então, toda a sociedade, ela se torna uma sociedade católica vitoriana. As mulheres andam com, com alguns vestidos nas ruas, uns vestidos esquisitos daquela época. E, e tudo, tudo é assim, entendeu? É comandado por comandantes. Esses comandantes... É, tem esposas e... e às vezes, por exemplo, algumas mulheres que são férteis São separadas para ser as mães, se eu não me engano Acho que chama mãe E aí elas são é, tipo é, barrigas de aluguel E as que tem... As que tem, é, as que tem algum, alguma experiência com cozinha São... São colocadas nas cozinhas Desses é, determinados comandantes E as que têm alguma inteligência Como química, física, alguma coisa assim São mandadas para... É, tipo os lixões Porque eles não querem mulheres inteligentes na sociedade entendeu? A sociedade vira meio que uma igreja gigante Aquela igreja que a mulher não pode falar e nem nada o sexo, o sexo não é por prazer, o sexo só é pela reprodução. Oh, Scott! E que é, é, se dá no, numa... É, por exemplo, a cena de a barriga de aluguel vai, vai ter a relação com o cara, tipo, é um negócio muito bizarro, porque o cara começa... É, transa com a mulher na frente da mulher dele mesmo. É, tipo, a mulher dele mesmo... É, a mulher deita a cabeça no colo da mulher, do cara, e o cara fica penetrando a barriga de aluguel dele no, na frente da mulher. Tipo, é um negócio muito bizarro, cara.
0: Eita, Voyer isso. É muito...
2: É um negócio muito bizarro, muito esquisito Entendi e, e eu Já produ... vi vários vídeos assim E a produção de arte <risos> tô... a seriedade. É... Não, cara, mas eles t... Tipo, não dá, nem ter... mas não dá nem pra ter prazer Nesse sentido, porque é, eles estão todos de roupa Tipo, ela tá com uma roupa esquisitona E ele tá com paletó e tudo Só bota um negócio pra fora e já era É um negócio muito bizarro, cara a direção de arte da série é incrível, porque tanto a, a, o figurino da série, alguns planos assim, que tem, que tá, tá, igrejas sendo destruídas... É, é, tu, é tudo incrível, assim. É, esse mundo, eles conseguiram fazer com que o mundo realmente estivesse diferente. Por exemplo, os supermercados, eles não querem que as mulheres leiam. Então ele, eles deixam só a imagem do produto. Não tem nada do produto. Não tem nada no fundo, nenhuma especificação, o nenhum nome. Só tem a imagem.
0: Caraca, mano.
2: E, e a série, ela tem 10 episódios nessa primeira temporada e foi renovada por segunda temporada com mais 10. Tudo isso audiência do... O, o, o que é que o Hulu fez? Rulu lançou os três primeiros episódios da série é, porque são a base mesmo, assim, pra você se apegar mesmo e agora tá lançando um por semana. Mas tá incrível, cara. Essa série, essa série tá incrível porque conta a história de uma, uma dessas aias, que é a Alfred, e aí se foca muito nela, sabe? Nesse, nesse, nesse comandante que já começa a se interessar por ela. E a história já, já evolui. Ela não é só uma barriga de aluguel, começa, o comandante dela começa a se interessar por ela. É baseado num livro aqui no Brasil, chamou Conto da Aia, Eu Não sei se aqui no Brasil se foi exibida vai chamar o Conto da Aya.
1: Não, mas é porque a aia é criada, a aia é tudo aí na é mesmo sinônimo. É, e
2: na mesma coisa, é. sinônimo de amor é amar é Isso, isso é um sinônimo é isso. É a mãe. Né? <risos> <risos> <risos>
0: Who's
1: brave? Drowning in what you say?
2: é uma série que acabou de acabar agora. Ela teve cinco temporadas, cada temporada teve 10 episódios e as três primeiras temporadas estão na Netflix, que é Bates Motel. Sim, bacana. É uma série baseada. Bates Motel incrível. Bates Motel não é tão conhecida. Merece premiações para Vera Farmiga. É Bates Motel. Eu falo Bates Motel. Eu não falo Bates Motel. Ela é... não é tão conhecida. A audiência dela não é tão. Ela passa no canal EIE Oi tudo bem? É, ela não tem tanto conhecimento também nas premiações Tanto o protagonista, o Fred Highmore Que faz o Norman Beat, Como a Vera Farmiga, que faz a Norma Merecem indicações, porque eles estão incríveis Principalmente nessa última temporada que acabou de acabar e a série é uma adaptação do livro do Robert Bloch E do clássico do Hitchcock Que é Psicose Quanto a história do Norman Bates é uma série atemporal Ela não se passa no passado Tem alguns elementos do passado, como as roupas é, da, De algumas pessoas E os carros também são bem antigos, mas eles usam celulares Então... É, e, por exemplo, não tem TV, não tem muitas TVs, mas mesmo assim eles usam algumas tecnologias, então a série é temporal. Você não sabe se a série se passa nos anos 60, tipo Gotham. É tipo Gotham, isso, é isso mesmo. Eles usam celulares e os carros são bem antigos. Né? É, então, o, o filme é, A série conta a desde o começo do Norma Quando dependia da mãe Até é, toda a adaptação na quinta temporada Do, do filme mesmo do Piscosa Inclusive quem fez a Marion Crane Foi a Rihanna nessa temporada Todo mundo reclamou dela quando ela foi escalada Mas ela conseguiu ser uma Marion Crane incrível E a cena do chuveiro nessa temporada Também está excelente Mudaram completamente toda, todo o jeito de se fazer a cena é, Tem referência Tem referência até ao, tem referência ao livro Eu
0: acho que aqui passa na Fox é Model.
2: Não, aqui passava no, no ei, ei, aqui também. Oi! Tudo bem? Não, desculpa, aqui passava na Universal Ah, sim Só que a Universal tem, sei lá, meses de atraso Por exemplo, a temporada acabou mês passado Eles vão passar daqui aos dois meses, provavelmente
1: A cena do banheiro repete a trilha sonora, pelo menos? Cara, é uma música famosa Só que é, é em outra
2: versão da música É incrível, velho, a cena do chuveiro E muda completamente a perspectiva, assim é Os mesmos planos, aquele plano da cortina quebrando E, do cara, e da pessoa caindo no chão e, mas, mas aí consegue atualizar de uma forma incrível ela, é, A cena do chuveiro, ela casa perfeitamente com a história da série. Tipo, ela não tem que acontecer porque aconteceu igualzinho no, no filme. Ela acontece porque na série é daquele jeito, entendeu? Tem que ser daquele jeito, porque senão o povo não acredita, entendeu? Porque, por exemplo, a personagem da Marion Crane, ela entra no episódio, se não me engano, 5 da temporada e ela fica até o episódio 6. Então ela fica dois episódios. Então, se você incluir um personagem sem desenvolvê-lo e depois, sei lá, matá-lo, é algo que, pô, quem não conhece, por exemplo, o filme e vê a série, fala, porra, e jogaram um personagem só pra matar ele. Não, é, é tudo bem desenvolvido, entendeu? Tudo se encaixa com, com a realidade da própria série
0: Só que...
1: Eu assisti Bates Motel até a segunda temporada E depois eu desisti
0: Eu via episódios espaçados quando eu passava na televisão assim, não, não peguei pra assistir tudo linear Eu ficava meio voado
1: Entendi não, eu gostava da série, mas só tipo, eu não gostei muito da segunda temporada, e aí, por falta de tempo, eu tinha que excluir algumas séries e ela foi uma das excluídas, aí eu não voltei mais. Então,
2: eu gostei muito das, das duas primeiras temporadas, a terceira ela dá uma caída drástica assim, tipo. Ah, bacana. Eu posso pular a terceira? <risos> Cara, eu, eu recomendo você pular desse se você puder. Se você começar da quarta, você não vai Acho que você não perde nada interessante. Você vai perder mais a história do irmão dele, que não existe no livro, que existe na série. Caguei, puta personagem chato. Não, mas. Então, você vai perder mais a história do irmão do que dele, né, nessa. Nessa terceira temporada Pode pular a terceira Começa da quarta que a quarta é incrível
1: Aí se mantém o nível na quinta Aí você me deu Você deu, me deu uma animada Pra tentar voltar pra série Porque Pra voltar numa terceira temporada Merda E fica complexo, né? Então é, E conseguiu terminar De forma digna, cara De forma incrível Eu, eu acho assim
2: Massa. Sabe aquele final Que você olha e fala assim Puta, não consigo imaginar Outro final pra série? Tinha que ser esse mesmo
1: É bom, isso é bom Quando a série consegue fazer Isso é bom Tipo Breaking Bad Conseguiu fazer
2: É, então Não tem como você imaginar Outro final Caraca, se fosse outro final Final, uhum. Você fica pensando Teria isso, isso e isso ainda É isso que acontece com o Benzman Você fala Pô, uhum. se fosse outro final é, Teria acontecido isso Teria acontecido isso E aí teria mais história Mas como aconteceu O que aconteceu Fechou
0: Cara É bom quando acontece isso, né É o, é o sonho de qualquer série Terminar desse jeito Tipo, se, se Dexter terminasse dessa forma
1: ou oh, se Dexter terminasse dessa forma
0: Porra Ainda bem que terminou dessa forma Porque se fosse de outro jeito seria... Imagina se ele vira um lenhador e, e some Sabe, tipo Seria uma parada muito estranha
1: mano, Dexter é o contrário Dexter podia ter terminado de qualquer maneira Menos a que ele <risos> terminou
0: Já viu Dexter, Thiago?
1: Eu só vi a primeira temporada só de Dexter Depois eu fiz
2: essa mesma coisa que o, que o Flávio fez Tipo, cortar algumas séries e ela foi junto Porra,
0: assi assiste até a quarta temporada Aí você pode parar
1: Isso, Dexter eu recomendo que você assista até a quarta Na quarta você para, porque fica uma merda a quarta temporada é, tipo, ela é impecável. uma das melhores temporadas já feitas na televisão, como temporada inteira. São oito temporadas, né? São. Mas você pode assistir só até a quarta.
0: Ah, e a gente tem algumas, tipo, espaçadas também. Tipo, sei lá, acho que a sexta temporada que fala da Bíblia. É bem legal. Surprise, motherfucker!
2: Torcer, torcer, torcer Desde torcer até morrer, morrer, morrer Pois a torcida americana é toda assim
1: Então eu vou falar de The Americans, só pra não perder a oportunidade de falar, porque The Americans vai acabar no ano que vem. Ela foi renovada pra, pra duas temporadas no ano passado, que vão ser as duas temporadas finais. A quinta tá acabando agora, a sexta é no, no ano que vem encerra a série. Ela é uma série da FX, é a primeira série de TV a cabo que eu vou falar, porque a FX é o melhor canal de TV a cabo depois a gente viu. Fargo e Legion estão aí pra comprar Ela mais. conta ela conta a história de dois espiões russos que estão infiltrados nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, ela é uma série de história. Ela foi criada pelo Joe Weisberg e ele é um ex-agente da CIA. Então, tipo, ele sabe o que, é que ele tá falando. Ela é uma série basicamente histórica, ela, tipo, ela, ela é uma série bem densa, ela é bem dramática, ela é uma série lenta, muitos episódios são bem lentos daquela série que você, dependendo do, da, da pessoa, se você não gosta da série, você pode dormir, porque ela não é uma série que tem ação. Nos dois primeiros episódios tem uma cena de ação muito boas que eu acho que foram propositalmente pra prender o espectador, e depois cagaram pra cena de ação, porque tem é muito passado tipo, esse final de temporada tem uma ceninha de ação na outra tem uma perseguiçãozinha de carro, mas ela não é uma série de ação. Ela é uma série sobre o casal, basicamente, e também acompanha em paralelo alguns personagens que, que trabalham na Rússia, na própria Rússia, o agente do FBI que investiga esse casal, só que eles não, o agente do FBI é vizinho deles, não sabe que eles são os casais. Ele investiga espiões russos, mas ele é vizinho do casal, então tipo, e a história gira em torno disso, dele deles morarem perto do inimigo e de como que eles lidam com, com, tipo, eles têm que matar alguém, então eles, como casal, eles têm que lidar com o fato de da consciência pesada, de que querendo ou não, você é um espi... sendo um espião ou não, você matou uma pessoa, e sei lá, e, e a série, ela lida muito bem com o contraste político também, porque do casal, o homem, que é interpretado pelo Matthew Reese que ele tá muito bem, inclusive, ele dirige alguns episódios da série, ele é muito bom, ele gostou de vir para os Estados Unidos. Ele não gosta da Rússia, de onde ele vivia na pobreza. E ele ele meio que ele abraçou o capitalismo. Olha só. Enquanto a esposa ela é muito apegada ao socialismo. Ah, que da hora. Então a série trata trata dessa dessa divergência. Às vezes aparece um personagem Russo que também não curte o socialismo. Ou tem um americano que, que acha o socialismo melhor Do que o capitalismo.
0: Existe um americano que acha isso?
1: <risos> Mas ela não é uma série tipo os heróis são americanos capitalistas. E os russos são os vilões Não tem essa parada, entendeu? Então essa parte do casal ao contrário já deve ser interessante Pode crer É muito interessante, é muito interessante E aí tem um momento onde a filha deles descobre que, que eles são espiões E cresce bastante a série nesse momento Porque eles têm filhos americanos Tipo assim, eles vieram da Rússia e eles viveram uma vida nos Estados Unidos Tipo assim, eles casaram e viveram uma vida Eles têm filhos com 15, 16 anos e tem uma coisa que chama muita atenção na série É que ela, ela desenvolve os personagens e ela lida com algumas coisas De uma forma muito simples às vezes tipo assim a o, o desenvolvimento do personagem tá no olhar da, da, da atriz ou do, do cara eles não é uma série que ela tem muito diálogo explicativo para falar o que eles estão sentindo você tem que prestar atenção para sacar que eles estão com peso na consciência o que eles como que eles estão se sentindo se eles estão apaixonados por outro umas coisas assim é é uma coisa que é muito do olhar tem até uma cena na sem dar muito spoiler mas tem uma cena no na abertura no primeiro episódio da quinta dessa quinta temporada que eles precisam Recuperar uma coisa, que eu não vou falar o que, que é pra não dar spoiler. E aí, tem um personagem que ele sofre um acidente. É um personagem que ele era relativamente importante, ele já tinha aparecido na quarta temporada inteira. E a protagonista ela tem que tomar uma decisão muito difícil, que é matar ele ou não. E ela simplesmente dá um tiro na cabeça dele, do nada. E, e a câmera vira pro olhar dela. E você vê, porra,
0: mas isso é spoiler, mano.
1: Não, eu não falei quem é o personagem, caralho. Tem um monte de personagem na cena, Hoffman Eu não falei quem é Mas só que, tipo assim Mas é porque aí a câmera vira pra ela E você vê no olhar dela o que, que ela tá sentindo Pelo que ela fez Tipo assim, ela não vira pra ninguém falar ah, eu tive que matar ele Nem faz nenhuma discussão filosófica E aí eu vou voltar pra The Walking Dead
0: Não, cara, não Tava tão bom, sem
1: Porque The Walking Dead faria um episódio oh, Só não. pra matar a desgraça do personagem Não, é sério não, The Walking Dead faria um embate filosófico de 20 minutos Só pra decidir sobre matar ou não um personagem Eu, tenho, eu sempre tive curiosidade de ver, de ver The
2: Americans assim Mais pelo enredo em si E agora sabendo que tem esse, esse debate entre o um homem e a mulher Que são meio que contra um a outro A curiosidade aumentou assim
1: O foco da série talvez seja mais a relação deles com o vizinho Porque o vizinho é do FBI e investiga espiões E eles são espiões Então tem uma tensão ali na, na, na rua que é muito massa também
2: Seis e vinte Eu vou falar é, da nova série, de uma nova série também, esse ano, que foi renovado para a segunda temporada. É a 15 série do Ryan Murphy, cada ano é, lança 5 séries diferentes. Jesus Cristo! O Ryan Murphy é incrível, tá. já, já vai lançar outra agora. Então vai criar outra agora, o cara é foda. Mas pelo menos uma foi cancelada, ele vai lançar outra, mas perdeu uma. É isso aí. Pior que é verdade. Oh, esse ano foram anunciadas duas séries dele, já. Desde... nós estamos aqui em maio, né? A série é a nova série dele, que foi já renovada para segunda temporada. Na verdade, é uma antologia que tem oito episódios, cada temporada vai ter oito episódios e aí fecha a história, o que eu acho incrível. É antologia ou é antologia? Antologia, eu falo antologia, eu sempre esqueço, eu falo antologia porque vem da palavra anta, que é, tô, é o que eu sou.
0: Eu tô... é, é o que nós é é somos.
2: <risos> é, é antologia, porque eu sempre falo antologia. É porque é mais fácil de falar, né, do que anto... antologia do que antologia. Então, a antologia são oito episódios. E a história fecha nesses oito episódios, que é Fields, que é incrível. A série, o elenco é espetacular. Tem Alfred Molina, tem Stanley Tucci, tem Jessica Lange, é, Susan Sarandon. Tem, tem tem muita gente boa. Tem Catherine Zeta-Jones, Kate Bates Tipo, o elenco, ele consegue reunir um elenco incrível nessa série. E ele dirige a maioria dos episódios. Tem um episódio que ele dirige, inclusive, que é, que é todo é, nos bastidores da entrega do Oscar e é todo filmado em torno de sequência. Tem uma o episódio inteiro em plano de sequência? Boa parte dele, tem uma parte dele, inclusive, que eu não me engano, acho que é 5, 10 minutos, que é tudo filmado em plano de sequência. Ah, tá. Tipo, da uma olhada indo nos corredores, assim, da... Mas. Da, da personagem é... Batman É, tipo Birdman Isso, ela indo pelos corredores da premiação Falando com cada um assim E a câmera não para Dá impressão Não sei se teve corte Mas dá impressão De que é um plano de sequência assim. e, e é incrível Ele, ele dirige, se eu não me engano o Primeiro e o sexto episódio Eu parei no sexto Por quê? Porque tem um modo de ver Feld. Tipo. Ah, você não terminou a série Mas você tá ainda indicando ela? Não, eu, por que eu parei no sexto episódio? Porque ela tem um modo de vê-la Pra você entendê-la melhor Em treta de alguns famosos A primeira temporada vai falar Da, da grande treta Que tem entre a... Beth Davis e a Joan Crawford e essas duas atrizes famosas que tiveram uma treta nos bastidores que elas sempre tiveram uma treta nos bastidores e a série vai contar primeiro é, os bastidores de o que teria acontecido a Baby Jane que é o que eu indico pra você ver antes da série o filme, que, o que teria acontecido a Baby Jane que eu indico pra você ver é um modo de ver a série assim que eu tô vendo e tô gostando muito no momento depois você assiste até o episódio 6. Ah. Depois do episódio 6, você para e assiste Almas Mortas, que é o outro filme da Joel Crawford. Ah, entendi. Porque é, no episódio 6 fala desse filme, Almas Mortas. Você parou propositalmente. Eu parei propositalmente, por isso que eu parei no episódio 6. E tem um outro filme que é Com a Maldade na Alma, que é o filme da Beth Davis. Então, o que teria acontecido a Baby Jane, que é que você vê antes da série, é o filme da treta. É o filme que nos bastidores rola a treta e é o filme que junta as duas. O Almas Mortas é o filme da Joan Crawford, e eu parei no episódio 6 propositalmente para assistir ao filme. E vou voltar a ver os 7 ou 8 episódios e depois assistir o último filme, que é Nova, Com a Maldade na Alma, com a Davis, que é o que fala os outros dois episódios. Então, é a série, ela... além do apuro técnico do figurino, na direção de arte, tem essa questão do plano de sequência do Ryan Murphy. E tem toda a treta é dos famosos, tanto a treta que acontece de verdade entre as duas, como a treta que a mídia joga em cima dela, sabe? Às vezes não existe nada. E a mídia é, joga, o diretor do filme, produtor do filme, uhum. e vão fazer na cabeça delas para que elas acreditem que elas são inimigas. Entendeu? Hum, entendi. E a segunda temporada já foi confirmada da série, parece que vai falar da princesa Diana, vai ser a treta da princesa Diana com o príncipe whatever, que eu não sei o nome.
0: Charles, na dúvida é príncipe Charles.
2: <risos> Todo mundo é príncipe Charles. Né? Você é um tolo, Charles.
1: Você ter muito, é você ter muito episódio na mão e você não saber usar a quantidade de episódio, aí você fica botando coisa inútil no meio, sabe? É o que Flash tá fazendo. Demorou 20 episódios pra revelar que o vilão era o Barry. A pra puta que pariu. Com é um o discurso motivacional da Iris, hein? Todo episódio tem que ter. Nossa senhora, horroroso aquilo. Eu fiquei puto. Foi aça, bicho, demoraram 20 episódios pra isso. Todo episódio
2: tem
0: que ter o um discurso e motivação. É, é, é mais um sinal da idade. Você fica puto com as coisas que tá acontecendo na série.
1: Isso eu fico puto desde novo? É, eu tô velho, velho,
0: A barriga tá crescendo, a, o pelo tá caindo. Claro sinal disso.
1: Mas aqui, a barriga tá crescendo mesmo. Inclusive, eu tô segurando meu celular com barriga aqui, entre as mãos. sabe? Mas, <risos> ô Thiago, você tá
0: Cara, é Flávio, mesmo. você tá muito gordo, cara. Não, eu
2: sei, eu sou, <risos> mas a barriga realmente
1: tá, tá maior, desculpa. Mas é porque é barriga. Eu tenho só a barriga mesmo, eu tô só com a barriguinha mesmo. <risos> Nossa,
2: suave gordo, cara. Bom, oh, você perderia tempo numa série de 23 episódios quando você pode ver duas de 13 que são incríveis. Ou 12,